2: Queridos Joko escuchas. ¡qué felicidad estar nuevamente con ustedes! Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso y les doy la bienvenida al programa de hoy. Hola, yo soy Santi y también estoy
5: muy contento de estar en Jocus Pocus.
2: Mandamos saludos ultra mega cariñosos a Mili, Maga, Lu, Demian, Dani, Liber, Emiliano... Y Ricky, nuestros Coco conductores Y a Carmen, Lilith, Ciania y Luis, nuestro super equipo de producción.
5: Y también a Alejandro Ponce. Oye, en Hocus Pocus.
2: Ricky nos trae una entrevista con la directora de GeoXplora.
5: Silp sí, platicó con Elizabeth García, que nos dirá cómo activarnos en casa.
2: Dani nos habla de un juguete con gran, gran prestigio. No se pierdan su nota.
5: Y Demi se ha hecho un clavado y nos cuenta algunas curiosidades sobre el agua.
2: Santi, ¿tú crees que yo soy normal? Pues, mmm, no sé. ¿Qué es ser normal? Mm, creo que eso depende de cada quien. O sea, ¿cómo? Margarita Castillo se los explicará mucho mejor que yo en un cuento precioso que escucharemos hoy. Pues, barren
5: bien la oreja que ya empezó. ¡Hocus Pocus!
2: Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tableta, compu o celular y pide ayuda a tu mami o papi. Facebooké con nosotros,
5: búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales. O cuéntanos qué haces para entretenerte en casita.
2: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como hocuspocus unam Síguenos y pícale al corazoncito.
5: Es hora de comenzar a activarnos.
2: Comencemos este programa con Muévete Shake.
5: Darle
1: Ganas de mover los pies Y sacudir mis brazos fuerte
4: Luego
6: dar dos giros a tres Y ahora dar un salto al frente
4: Hacerlo con gracia o con estilo Mover todo el cuerpo es divertido
0: Así que tú hazlo como quieras Pues para bailar no existen reglas Muévete, sacúdete
1: Shake, 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 shake. De la cabeza hasta los pies Shake, 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 alócate. Muévete, sacúvete. Shake, 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 espírate No existe hacerlo malo bien. Sé tú mismo y shake, shake, shake. Y si lo quieres, aún no es divertido. Pon cara de chango de cocodrilo. Intenta ser un oso, un armadillo. Y déjate llevar por este loco ritmo. Vispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
5: Y para seguir con el movimiento, escuchemos esta entrevista donde nos dicen cómo activarnos desde casita.
3: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
2: Queridos Joco Escuchas, hoy está con nosotros la maestra Elizabeth García Hernández. Ella es coordinadora del programa de extensión de la Dirección General del Deporte Universitario. Bienvenida, Elizabeth.
7: Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
2: Gracias a ti. Nosotros estamos encantados de que vengas y les digas a los Joco Escuchas, pues. Como bien sabemos, prácticamente vamos a llegar a un año de esta situación de confinamiento donde si bien muchísima gente ha, se ha visto obligada a salir de sus casas para trabajar, para tener el sustento y para conservar sus empleos, los niños no ha sido así. Los niños, afortunadamente, la se ha dado las condiciones para que estudien desde su casa y pues ellos siguen en confinamiento. Y no todos los pequeños, Joco, escuchas, que están del otro lado de la radio, tienen la oportunidad de tener espacios idóneos para poder jugar o correr como lo hacían antes. Y por eso, pues tú vienes aquí a platicarnos qué podemos hacer los escuches en lugares pequeños para activarnos, para mantenernos en forma, para mantenernos sanos. Bueno, es importante recordarles a todos ustedes como niños
7: la importancia de llevar a cabo actividad física, que no... De la pandemia, esta cuarentena que estamos viviendo y este confinamiento no sea un impedimento para que nosotros nos sigamos activando. Es muy importante esto porque nos va a sentar bases que desde ahorita como niños vamos a adoptar para tener un estilo de vida saludable, cuyos beneficios se ven al corto, mediano y largo plazo. Sé que hay muchas personas, niños, que viven en espacios muy reducidos y que a lo mejor no son los idóneos para llevar las actividades físicas que normalmente hacíamos, ¿no? Esto de salir a correr, jugar con la pelota y todo esto. Pero ahí juega algo muy importante en nuestra imaginación. Tenemos un espacio, podemos adaptarlo para que podamos llevar a cabo actividades físicas, podemos adaptar nuestros ejercicios a espacios reducidos y a lo mejor no tenemos un campo de fútbol, pero podemos correr dentro de nuestro mismo lugar, podemos en vez de usar una pelota de fútbol que rebota muchísimo o una pelota de, de básquetbol, usar globos, usar pelotas más pequeñas o usar nuestros propios calcetines, hacer bolitas de calcetines para aventarlos, para jugar con nuestros hermanos o con la gente con la que vivimos y poder llevar a cabo actividades que se puedan hacer en espacios pequeños. Es bien importante también que aun cuando son espacio pequeño o grande, veamos el espacio y lo adecuemos para que no pongamos tampoco en riesgo nuestra integridad porque a lo mejor dejamos una silla por ahí y esa silla a lo mejor nos estorba, entonces... A lo mejor hacemos un pequeño espacio para que adecuemos el lugar a un lugar seguro y aunque sea reducido, podamos llevar a cabo estas actividades. Mucho juega la imaginación y la creatividad que nosotros y nuestros padres nos puedan apoyar para poder llevar a cabo estas actividades. Hay mucha información en, en voy a hacer nuestro comercial, hay mucha información en nuestras páginas de Deportemam, donde se están llevando actividades propias para espacios reducidos, en el entendido de que sabemos que en este confinamiento no tenemos los espacios que solíamos tener para llevar a cabo las actividades.
2: Eli, hablamos de adaptar espacios y que sean espacios seguros. ¿Cuáles son las recomendaciones para que un espacio pequeño, o sea, estamos hablando básicamente de la casa, sea un espacio seguro para que los niños puedan ejercitarse?
7: Primero que nada, que en el piso no haya algo con que nos podamos clavar con lo que nos podamos tropezar o que se pueda resbalar. Muchas veces tenemos alfombras que se resbalan cuando, a lo mejor caminando no, pero sí saltando o sí, sí haciendo un movimiento ya más dinámico que, bueno, pueda hacer que nos tropecemos. Evitar que haya obstáculos alrededor, bueno, en el centro del espacio en donde nos vamos a enfocar y en los alrededores haya objetos con los que nos podamos chocar a la hora de hacer movimiento. A lo mejor no vas a poder quitar todo el sillón, pero bueno, puedes voltear la silla o puedes arrinconarla más para ampliar
2: tu espacio. Justo eso, hacer hincapié que, por ejemplo, la cocina no es un lugar seguro para que los niños se ejerciten, que el, el área donde de los libreros a lo mejor puede que tampoco sea un lugar seguro porque si nos recargamos, llegamos a correr, se nos puede caer algo, ¿no? De estar como muy pendientes de que alrededor nuestro haya como lo menos posible con lo, que se, con lo que podamos lastimarnos. Otra cosa de la que tú has hecho hincapié, Eli, en esta, en esta charla es que debemos usar nuestra imaginación. Aquí en Hocus Pocus, los niños que nos escuchan, les encanta usar la imaginación. Pero ¿cómo Elizabeth García usa la imaginación para hacer ejercicio en casa? Danos ejemplos.
7: Yo creo que lo principal para que la ocupo es para motivarme. Imaginarme que estoy en un escenario ideal o un escenario al que quiero llegar para poder yo hacer ejercicio. Por ejemplo, si se trata de hacer yogis que son estos ejercicios para simular la carrera, y hacerlos a máxima velocidad, yo me imaginaría estando en, un, en una pista de atletismo y tratando de correr lo más posible para poder ser el primero en llegar a la meta y acelerar mi, mi, mi carrera, y pues ese sería un, como un poco el objetivo de imaginar para motivarme a hacer ejercicio. O sea, pienso que en la, la parte de la motivación va a ser la clave para que nosotros imaginemos el escenario que desearíamos estar para con mayor facilidad o con mayor alegría poder hacer nuestros ejercicios, ¿no? Que esta imaginación nos permita disfrutar más el ejercicio a través de la proyección de nosotros mismos en un espacio bonito, en un espacio agradable, en un espacio en el que nosotros nos sintamos cómodos.
2: ¿Cuál es la recomendación? Es decir, ¿cuál es lo ideal que los niños deben hacer ejercicio por semana?
7: Pues alrededor de una hora diaria después de haber estado todo el tiempo en estas clases virtuales sentados eh, por mucho tiempo, una hora sería lo ideal para que los niños puedan también gastar esta energía que que ya no están ni siquiera utilizando porque antes tenían el recreo o apúrate porque tenemos que ir a clases y sal de aquí para allá. O sea, siempre había por lo menos inconscientemente había cierta movilidad o mayor movilidad que la que ahorita tenemos, ¿no? Ahorita es levántate, desayuna Y siéntate en la computadora, entonces una hora sería lo que yo recomendaría a a diario para poder gastar esta energía y activarnos, no tiene que ser un ejercicio súper intenso, pero sí una activación que vaya generando un hábito para después seguir llevándolo a cabo.
2: Elizabeth, digamos que tú eres nuestra instructora, eres nuestra consejera deportiva aquí en Hocus Pocus, ¿cómo nos diseñarías... Una semana de actividades para que los escuchas eh, pongan en práctica estos consejos que tú les estás dando. ¿Qué tienen que hacer el lunes? ¿Qué hacen el martes? Y así. Ok, el lunes yo empezaría con un juego de pelota. Un, algo, una actividad
7: tranquila porque venimos de fin de semana, que a lo mejor descansamos. Entonces, una actividad de juego de pelota basada en la coordinación. Aprender a coordinar con una activación no tan intensa, pero sí que haya un un gasto de energía y que estemos activos. Entonces yo pondría ejercicios de coordinación para el primer día de de entrenamiento, digamos. ¿Cuáles son los
2: ejercicios de coordinación, Eli?
7: Pues a lo mejor eh, aventar la pelota con una mano y cacharla con la otra. Y una vez que domino eso, a lo mejor aventar la pelota, dar un un giro con nuestro cuerpo y volver a agarrarlo. Aventar la pelota y aplaudir y volver a agarrarlo. Empezando con las manos, ya si después podemos llevarlo a hacer dominadas con los pies o a ejercicios de coordinación con los pies, pero en una, en una dinámica no tan exigente en cuanto a la, a la parte de cardio, ¿no? O sea, a lo mejor algo más tranquilo porque es lunes, pero sí enfocada a la coordinación. Luego, el día martes pondría algo ya un poco más cardiovascular, Y pondríamos a lo mejor una clase de fútbol, una clase de fútbol en la que ya empezamos a hacer como ciertos ejercicios, igual con pelota, pero con más movilidad, más aceleración, más corro eh, corro a un lado, corro al otro, si tenemos el espacio, si no en nuestro mismo lugar, más de saltos y o sea, más enfocado a esta parte cardiovascular. El miércoles pondría algo más enfocado a la gimnasia, por ejemplo. Eh, algo igual que, que combina un poco esta parte de la parte aeróbica, combina un poco esta parte de la coordinación, o mucho la parte de la coordinación que vimos en los días anteriores, y vamos a agregarle un poco más de flexibilidad, que también esto es importante para pues, poner a nuestro cuerpo para que vayamos desarrollando esta habilidad que todos tenemos, pero que hay que desarrollarla, ¿no? Y el día jueves pondría algo ya más tranquilo, porque llevamos tres días de entrenamiento, algo para bajarle el ritmo, y pondría algo de baile, algo para disfrutarlo, para estar, pues, después del desgaste de los días anteriores, para divertirnos, hay muchos tipos de baile, ahí sí, cada niño, cada papá, pues, podría decidir qué tipo de música va a llevar a cabo y variarlo semana con semana porque hay muchos géneros y para que no nos aburramos, pondríamos algo así más activo. Y el día viernes tal vez pondría algo de, para cerrar la semana bien, alguna actividad que quisiera yo aprender algo nuevo, enfocado al conocimiento de cómo se lleva a cabo este deporte para también yo saber porque hay veces que no sabemos si te gusta o no te gusta, pero es que muchas veces ni siquiera conocemos el deporte, ¿no? Entonces, es un acercamiento a algo nuevo, algo que que podamos buscar, que podamos decir, bueno, este tal vez me llama la atención.
2: Bueno, ya tenemos diseñada nuestra semana de ejercicios. Y bueno, si bien tú estás dedicada a la parte física, ¿qué le recomendarías a nuestros para en la cuestión de, de alimentación y de hidratación?
7: hay que mantenerse muy bien hidratados, eso es súper importante, no solamente para hacer ejercicio, sino en la vida cotidiana, a veces como adultos se nos olvida, entonces niños desde chiquitos hay que aprender que estar hidratados es muy sano, y es muy importante dejar de lado las bebidas azucaradas, lo más sano es beber agua simple, ni siquiera estas bebidas a lo mejor de frutas, que sí son, son menos dañinas, pues los refrescos, los jugos y todo esto, pero de todos modos, para hidratarnos, lo ideal es beber agua simple, agua natural, ¿no? Y beber, pues de acuerdo a nuestro peso y de acuerdo a nuestra edad, hay unas cantidades que son determinadas para la cantidad de agua que debes de ingerir al día. Sin embargo, cuando llevas a cabo una actividad física, es importante que, que, que a lo largo de la actividad te estés hidratando y al finalizar también te estés hidratando para que no tenga ningún daño
2: en tu salud. Eli, para los niños que ya se interesaron en todo lo que estos consejos que tú nos estás dando, ¿dónde pueden buscarte? ¿De dónde pueden buscar esta orientación? Nos hablabas de la página de la Dirección General de Deporte Universitario. Sí, en Facebook de Deporte UNAM, también estamos en Instagram y en YouTube, es
7: Deporte UNAM como tal, todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, una barra de programación de en vivos enfocados a los niños niños entre 8 y 15 años entonces ahí pueden buscar todas las actividades, hay videos desde abril y hay en vivos todos los días, de y van variando los deportes, los miércoles tenemos gimnasia, los jueves tenemos fútbol los martes tenemos rugby los viernes tenemos baile y también tenemos voleibol, y los sábados a las 11 tenemos también activaciones físicas enfocadas a un deporte, y tenemos la clase de parado de manos, que es una clase bien atractiva para los niños, son clases que son para gente que apenas inicia, que no tiene conocimiento y que están adaptadas a lugares y espacios pequeños. Entonces, no hay pretextos, hay información para que puedan llevar a cabo estas actividades, están diseñadas como para todos y para que desde casa puedan buscarlas. Y también tenemos ahora, vamos a empezar en febrero, eh, cursos virtuales de algunas actividades para que pues, puedan también los niños tener una clase virtual, de, en el caso de gimnasia y esgrima, que son las que vamos a llevar a cabo a partir del mes de febrero.
2: Eli, y si estas clases recién empezaron y alguien más quiere unirse, ¿todavía está a tiempo? Sí, las inscripciones están abiertas en el día que gusten ustedes
7: inscribirse. Sí, en el momento en el que ustedes gusten inscribirse, se pueden inscribir. Las convocatorias están en la página de Deportes UNAM. O bien pueden solicitar información a, par- a través del correo de cursosdeextensión arroba deporte.unam.mx De no ser así, bueno, están también las transmisiones todos los viernes, a la-
2: todos los días a las seis de la tarde. Perfecto, pues nosotros ya estamos ahí apuntadísimos para hacer. Y bueno, a lo mejor los papás podemos tener un acercamiento aún mayor con los pequeños y hacerlo juntos, ¿no? Sí, claro, está diseñado para niños, pero es
7: para menores y no tan menores. Están abiertas a todo el público.
2: Pues, Elizabeth, muchísimas gracias, gracias, maestra Elizabeth García, coordinadora del programa de extensión de la Dirección General de Deporte Universitario. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en Hocus Pocus y por compartirnos de qué manera podemos seguir activos físicamente.
7: Muchas gracias. Recuerden que
2: usen su imaginación eh, para
7: que puedan motivarse para llevar a cabo estas actividades y están haciendo una inversión de tiempo pero es la mejor inversión que pueden hacer a su salud y al estilo de vida que quieren a partir de ahora llevar acá
2: muchas gracias Eli
0: estaba descansando bien a gusto y muy tranquilo en el sofá y necesito moverme necesito moverme estábamos jugando un videojuego en la tele del estado y necesito moverme necesito moverme es como si de pronto yo me encendiera por dentro No estamos hechos para pasar todo el tiempo quietos Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere Bailar Y estirarse Saltar Y ejercitarse Estaba preparando unas botanas con salsita en la cocina y necesito moverme ¡Necesito moverme! Y no sabíamos quién se iba a comer ese pedazo de pizza ¡Y necesito moverme! ¡Necesito moverme! De pronto ya no tengo antojo, no puedo creerlo No estamos hechos para estar comiendo todo el tiempo Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere Bailar Y estirarse
4: Saltar Y ejercitarse
1: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM.
5: Y ya está listo, Dani, para hablarnos de uno de los juguetes favoritos de niños y grandes. Páren bien la oreja de y chequen esto.
6: Hola Joku, escuchas. Yo soy Daniel y quiero platicarles la historia de unos de mis juguetes favoritos, los bloques de construcción Lego. Seguro que los conoces, pero sabías que su historia tiene más de un siglo, que han estado a punto de quebrar varias veces, pero los ha salvado su gran ingenio. Bueno, pues acompáñenme. A escuchar esta nota los orígenes del lego se remontan a una carpintería familiar de dinamarca que existe desde 1918 y que pertenece a la familia christiansen en 1929 todo el mundo estuvo en crisis fue la época de la gran depresión y la carpintería ...empezó a fabricar muebles más chiquitos. Y de allí se les ocurrió hacer juguetes de madera. Y se cambiaron el nombre a Lego, que viene del danés Jugar Bien o god. En 1940 empezaron a hacer juguetes de plástico y dejaron de hacerlos de madera. Se les ocurrió hacer bloques que se llamaran Lego Moorstain con colores muy brillantes inspirados en los cuadros de Piet Mondrian. Rian. Esta juguetería creía en la creatividad de los niños, por lo que no incluía instrucciones. El chiste era que cada uno construyera lo que podía. En 1958, incluyeron en su diseño unos tubitos en la parte interior de los bloquecitos, que permitió hacer estructuras más grandes y difíciles. Para 1960, era un éxito en Europa. Imagínate que vendieran más de 700 millones de sets y muchísima gente iba a la fábrica para conocerla. Por eso inventaron Legoland. Legoland. Parques temáticos donde todo, pero todo, estaba inspirado por estos padrísimos juguetes. Por cierto, la línea Lego Duplo, ya saben cuál, la que es para niños menores de 5 años, nació en 1969. Y ese muñequito que todos conocen El que puede ser astronauta, pirata o constructor, nació en 1978. Pero la compañía siempre original sobrevivió creando una línea adulta, la Lego Creator Expert, y también líneas que permiten enseñar robótica y programación. Lego Mindstorm también crearon series de caricaturas como Pionicle, que a mí me gusta mucho. En los años 90 fue la primera vez que la compañía quedó en manos de alguien que no pertenecía a la familia Christiansen, que llegaron a un acuerdo con Warner y con ellos crearon Lego Movie y Lego Ninjago. ¿Los conoces? Después se asociaron con George Lucas, creador de Star Wars. Y así comenzaron las series y todos los Legos de esta épica saga. También se hicieron los Legos de Harry Potter. Y hoy en día hacen productos de colección inspirados en arquitectura, historia, la misión a Marte videojuegos con sets interactivos y recientemente hasta se inspiran en botánica. No no sé tú, pero yo amo los bloques de construcción y juego muchísimo con ellos. La verdad es que no sabía que tenían una historia tan larga, ya más de 100 años, desde que iniciaron con una familia en Dinamarca ...que hacía muebles de madera. Súper interesante, ¿no creen? Espero que te haya gustado esta nota. Y te mando muchos saludos. ¡Chao!
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
2: Santi, ¿ya está lista Margarita Castillo para contarnos este precioso cuento que se llama...? Anormal.
3: Anormal. Casi siempre el hecho de que algo se salga de la norma se vuelve un problema grave, ya que esto no solo se convierte en diferencia, sino que además genera incomprensión. Por ejemplo, tomemos el caso del cuerpo humano. Todas sus partes, incluyendo los órganos que lo componen, guardan una relación proporcionada entre sí. Es decir, tienen entre ellas un equilibrio. Bueno, pues esta historia que les cuento comienza cuando nació Yolanda. El pediatra que la recibió estaba muy preocupado porque uno de los órganos de la pequeña mostraba una enorme desproporción con los demás, ...lo cual fue considerado por el pediatra como un problema grave. El órgano que tenía desproporcionado Yolita... ...era ni más ni menos que su corazón. Con caras muy serias, los doctores les dijeron a sus padres... ...su hija no va a poder salir esta semana vamos a medicarla y vamos a estar valorándola para ver si es posible que se reduzca su problema los padres de la pequeña Yolanda se preocuparon mucho pero había algo que los tranquilizaba aunque el corazón de la nenita era grande ella se veía feliz después de unas semanas los doctores decidieron que la nenita debía quedarse más tiempo hospitalizada no obstante algunos temores de sus padres, Yolita pasó sus primeros años en el hospital. Claro que ella nunca estuvo sola, ya que tenía en su habitación la visita diaria... ...tanto de sus familiares como la de todos sus doctores y enfermeras. Yolanda siguió creciendo así, con su corazonzote, y creció bien a pesar de su desproporción. Pero como la niña desde su nacimiento no había salido del hospital es decir, seguía aislada pese a todo, su enorme corazón le comenzó a doler. Ahora los médicos estaban más preocupados, razón por la cual hicieron nuevos estudios, nuevos análisis y un mayor número de pruebas, pero ahora ya sin el total convencimiento de los padres de la niña. Pasó el tiempo... Yolita seguía separada del mundo exterior y el dolor de su corazón iba en aumento. Supo de este extraño caso un doctor que también era doctor del alma. Llegó al hospital buscando a la niña y ya que la encontró, se acercó a ella. Le revisó todo el cuerpo, pero al final se centró en los ojos. se quedó mucho tiempo mirando a la niña a los ojos. Yolita veía con enorme curiosidad a este nuevo doctor, quien movió varias veces su bigote como para tratar de agradar a la niña. Y entonces, ante esto, Yolanda comenzó a carcajearse de muy buena gana y luego el doctor también se rió. Después de un gran suspiro, el doctor la acarició y fue a hablar con sus colegas y les dijo, «Dejen de darle tantos medicamentos a su paciente». «Yo les voy a dar una nueva receta. No va a servir para que su corazón sea de un tamaño normal, pero sí para que ya no le duela, que a mí me parece lo más importante». A los padres de Yolanda les dijo efusivo, «¿Y ustedes? Sáquenla del hospital y llévenla a su casa. Vayan con ella al parque y déjenla correr e ir a la escuela». Permítanle que conozca a muchas personas y déjenla tener muchos amigos. Déjenla que quiera a todos. Este corazón está grande, de tanto amor que le cabe, y le duele a su hijita porque no lo está sacando. Y terminó el doctor diciéndoles a todos, déjenla que quiera y que se ocupe de los demás. Y ustedes, por favor, ya no se preocupen por el tamaño de su corazón. Preocúpense mejor porque ella y ustedes sean felices. Desde que Yolita salió de su encierro, su corazón creció inclusive mucho más, pero ahora ya no le duele. Y ahí va por el mundo Yolanda, quien ahora es una mujer hecha y derecha, queriendo a toda la gente... Y como su corazón está grande, ella va repartiendo pedazos del mismo a todos los que tengan el privilegio de estar cerca de ella.
1: ¿Listo invitado? ¿Listas las preguntas? ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
5: Ricky entrevistó a Adriana Miranda Directora de GeoExplora Vamos
8: a escucharlos ¿Lo escuchas? El día de hoy estamos con Adriana Miranda, quien es directora de GeoExplora. ¡Bienvenida! Gracias. Bueno, pues primero que nada,
9: ¿qué es GeoExplora? Pues mira, GeoExplora es un proyecto de divulgación científica enfocado principalmente a las áreas de paleontología y de geología.
8: Y bueno... ¿Cómo y por qué es que nació GeoExplora?
9: Bueno, mira, yo soy profesora de la Facultad de Ciencias. Yo soy egresada ahí de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doy clases a los futuros biólogos de este país en una asignatura que se llama paleobiología. Entonces, eh, cuando yo doy clases, parte de la enseñanza es llevarlos al campo. O sea, ir a donde están los fósiles y explicar ahí Qué, qué, qué tipo de fósiles son, por qué están ahí, eh, por qué debemos su abundancia o su buena preservación. Y bueno, yo subía mis fotos, por ejemplo, a Facebook y veía que había mucho interés de la gente de saber en dónde estaban esos lugares, porque querían visitarlos, de, querían saber más al respecto. Y bueno, se me ocurrió la idea justamente de hacer un proyecto de geoturismo. En un principio fue de geoturismo, es decir... Yo me llevaba a familias completas a esos lugares eh, donde estaban los fósiles y les explicaba ahí, ah, miren, estos fósiles se formaron aquí hace tantos millones de años, aquí era mar, a donde ahora vemos casi un semidesierto y pues les explicaba todo el contexto geológico y paleontológico. Y me llevaba niños chiquitos desde tres años hasta gente mayor de noventa y tantos años, ¿no? El, el chiste era que fuera una convivencia familiar y pues que aprendiéramos qué era lo que estábamos viendo. Porque pasaba que muchas veces la gente sale a pasear y cuando no te explican bien qué estás viendo, pues, pues solamente lo ves y lo admiras, pero no... Eh no agarras como el significado de, de por qué están ahí esas cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue muy exitoso y así empezamos nosotros, saliendo al campo con, con familias, pero nos agarró la pandemia y ya no podemos salir. Entonces, ahora nos estamos dedicando a hacer eh, divulgación científica en las redes sociales. Tenemos, empezamos con un curso de verano para pequeños y resultó que a los niños les encanta la paleontología. Entonces, tuvimos un gran éxito con ese curso de verano. Dimos uno de introducción a la paleontología, qué son los fósiles, qué tipos hay, en dónde los encontramos. Luego dimos otro de geología, qué son las rocas, qué son los minerales, porque acuérdense que también fósiles y rocas van de la manita, ¿no? Entonces había que explicar las dos cosas, la historia de la tierra, la historia de la vida en la tierra cómo han cambiado los animales en las diferentes eras geológicas. Y Entonces, ahorita estamos en una reestructuración de GeoExplora porque estamos en la parte digital nada más, no estamos saliendo porque obviamente no, no queremos arriesgarnos a contagiarnos. Entonces, pues para seguir aprendiendo paleontología se nos han ocurrido estas actividades en línea, que además también tenemos talleres, visitas a museos, recorridos virtuales en museos. Entonces, pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para seguir llevando la paleontología. A todo mundo. Oye, y específicamente
8: en este momento, ¿qué actividades tienen para ofrecer a nuestro público de Cocos po?
9: Todos los sábados tenemos talleres sabatinos, pueden ser talleres de manualidades o talleres de paleoarte, que también resulta que a los niños les gusta y les encanta dibujar y son buenísimos dibujando. Tenemos ya para febrero un curso que se llama Reyes del Aire del 24 al 26 de febrero. Son cursos chiquitos, son de tres días y los hacemos en la tarde porque sabemos que ustedes tienen clases en la mañana o a mediodía, entonces, en la tarde, así como para tener una actividad extra y que se despejen un poquito de las matemáticas, el español, pues, este, algo que les guste y que, que les guste también aprender, ¿no? Y todos los sábados de febrero vamos a tener talleres de paleoarte con nuestro paleoartista y paleontólogo José Luis Martínez Díaz, que él dibuja increíble, la verdad, y les enseña un montón de cosas de anatomía mientras dibuja, que eso también es la parte que, que me gusta, ¿no? Y cada sábado de febrero ese taller ahora va enfocado a marginocephalia, que es un grupo de dinosaurios que tenían ciertas modificaciones en el cráneo que los hace súper interesantes, como quién? como Triceratops, Pachycephalosaurus estiracosaurus y Estegoceras. vamos a dibujar a estos cuatro personajes cada sábado de febrero entonces están invitadísimos a venirse a aprender a, a dibujar a hacer sus trazos artísticos
8: sí, pues, qué interesante y me imagino que además eh, pues dan una pequeña introducción sobre pues, lo que fueron estos dinosaurios
9: Exacto, no nada más hacemos el dibujito, sino que como son paleontólogos los que están haciendo el dibujo, pues les dicen cuándo vivieron estos organismos, qué modificaciones tenían, cómo incluso pues lo que sabemos hasta el momento de ellos, cuándo se descubrieron, que a veces esos datos son interesantes, no saber en dónde, cuándo, quién los descubrió y ya después nos vamos a los trazos y pues mientras está haciendo los trazos José Luis y les está explicando cómo también eh, les da mucha información de, de anatomía, no cómo se llama este hueso, por qué va así este hueso y con qué otro hueso está conectado y pues poco a poquito lo van eh, absorbiendo ustedes como, como niños, la verdad es que a mí me tienen sorprendida, chavos de tu edad, cómo les gusta la paleontología y el poder de absorción de la información que tiene. Cuando algo no les gusta, como, exp- como esponjas, lo absorben todo. Oye, ¿y tienen algún costo
8: estos talleres o son gratuitos?
9: Sí, sí tienen costo. Tienen un costo de $280 la sesión de los talleres y los cursos, esos creo que son tres días y son una hora y media cada día. Oh, pues qué interesante!
8: Oye, ¿y pues cómo nos podemos registrar para estos talleres y para pues, ya
9: irnos metiendo para que no nos ganen el lugar? Nos pueden escribir por Facebook, ahí es donde tenemos la mayor actividad. La verdad es que la plataforma nos ha ayudado a difundir todo lo que hacemos. Tenemos una página en internet que también ahí nos pueden eh, preguntar cualquier cosa. Ahora se las doy. Wow. Pero en Facebook lo, nos pueden encontrar como Geo Explora. Acuérdense que no tiene la E, va Geo y luego la X, Plora, Geo Explora. Eh, ahí nos pueden encontrar y pues nuestra página en internet es https diagonal diagonal mx esa es nuestra página y pues por correo también nos podemos atender con mucho gusto nuestro correo es eh, geexplora.mx arroba gmail.com y por whatsapp eh, me pueden escribir a mí o le pueden escribir a Ulises que también es el que está contestando eh, cualquier cosa que, que requieran mi whatsapp es el 5539 36, 57, 27 ahí los puedo atender sin, sin falla pero si quieren una respuesta rápida, en Facebook es donde eh, rápidamente los podemos, este, les podemos dar la información. Lo único que tienen que hacer es hacer el depósito, tener el comprobante y les damos un link para que se registren. Y ahí ya nada más tenemos sus datos. Inmediatamente les mandamos un correo con los materiales, porque todos los talleres ideamos nosotros materiales para que les lleguen a casa. Y son materiales que tienen que imprimir o son materiales que se pueden conseguir muy fácil en casa precisamente para que no salgan.
8: Oye, ¿y pues qué es lo que a ti te gusta más de dar estos
9: talleres y de ser la directora de GeoExplora? Pues mira, a mí me gustó mucho la parte del geoturismo. Cuando empezamos, eso de llevarme a las familias completas me dio mucha emoción porque dije, qué padre que los papás jalen a, a los niños, o al revés, ¿no? Y a lo mejor eran los niños los que jalaban a los papás, a irnos a los museos, a que vieran los fósiles en, don, en vivo, ¿no? así dentro de las rocas. Eso a mí me, me emociona muchísimo. Ahora con la parte virtual, la verdad es que yo sí estaba como un poco temerosa de la reestructuración. Eh, yo ya tenía en mente esto de dar los cursos, pero de manera pre- esencial Entonces, pues la verdad es que sí dije, ¿cómo le hacemos? No? ¿Cómo fue reinventarnos totalmente y la verdad es que fui muy afortunada de tener un equipo de paleontólogos que ya habían hecho divulgación en el Museo de Geología. Yo también fui anfitriona en el Museo de Geología hace muchos años, entonces yo también ya había hecho mi parte de, de divulgación y pues cuando les dije, vamos a idearnos un curso de verano para los niños que, que ahorita no tienen pues más entretenimiento y, y que les llegue un entretenimiento de calidad y de algo que les guste no entonces pues sí, la verdad es que nos pusimos a hacer contenidos, estuvimos pescando en la red todo lo que fuera de paleontología eh, videos virtuales, fósiles en tercera dimensión para enseñárselos a distancia, eh, recorridos en museos también que fueran virtuales todo lo que pudiéramos agarrar y que nos ayudara a hacer en enriquecedoras nuestras clases, la verdad es que nos nos esforzamos muchísimo para llevar esos contenidos y al final a la gente y a los niños les gustó y a mí lo que me tiene impresionada pues es la respuesta de los niños. Hemos hecho cursos para adultos y llegamos a tener dos, tres personas inscritas, mientras que en el curso de los niños es así... Grupos de 15, grupos de 20, ¿no? Es impresionante eh, cómo les gustan estas actividades, a mí eso me llena mucho porque a lo mejor no todos van a ser paleontólogos, eso me queda claro, pero los empezamos a acercar a la ciencia y eso está bien padre, que los niños tengan esa eh, hambre de conocer sobre, sobre ciencia, a mí eso me deja lleno el corazón, lo hago con todo el corazón y con todo el gusto.
8: Oye, ¿y este año planean hacer curso de verano y pues esperemos que
9: se pueda hacer físicamente ya? Pues ya lo vemos muy difícil, la verdad, que podamos salir este año así como están las situaciones. Entonces más bien nos estamos mentalizando para hacerlo de nuevo virtual, pero sí, ya estamos haciendo los contenidos, ya estamos buscando meterle lo novedoso para que pues, ustedes tengan la información más nueva que ha salido sobre paleontología y sobre el tema que vamos a ver. ¿no? Entonces, sí, ya estamos trabajando en él y, pues, sí, eh, más o menos por ahí de julio ya estaremos este, arrancando el, el curso de verano. Estén al pendiente. Oye, ¿y más o
8: menos cuánta duración tendrá este curso de verano y qué costo tendrá? Pues, mira, la vez
9: pasada hicimos como lo hicimos como por módulos. Por si a ti te interesaba un tema, pues agarrabas nada más un módulo. O si te interesaba todo, tuvimos gente que se inscribió a todos los módulos ¿no? que eran los siete módulos y eran como estos cursitos como tres días de estar hablando de un tema entonces pues tú te podías inscribir a todos o pues te podías inscribir al que al que más te gustara obviamente que eh, los chiquicursos pues están enlazados unos con los otros ¿no? para que tuviera como una continuidad, los que se echaron los siete cursos, se echaron casi un curso de paleontología, o sea el curso que yo doy en la universidad. Entonces imagínate, ya no salieron ahí este paleontólogos expertos de ese curso de verano. Y pues el costo eh, es igual que el de los cursos que damos, o sea, si un módulo costaba 700, pero igual te hacíamos promoción si te inscribías a tres módulos o cosas así, eh, para bajar obviamente los los costos.
8: Es perfecto, muchísimas gracias. Y ya para irnos, recuérdanos sus redes sociales y su página.
9: Ok, bueno, pues les decía que tenemos más actividad en Facebook y nos pueden encontrar ahí como en Geoexplora.mx. Recuerden que se escribe geo, luego la X y luego plora. ¿sale? Así nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Tenemos un canal de YouTube. También ahí nos pueden encontrar. Igual nos pueden contactar por correo eh, gmail.com o también por por WhatsApp 55 39 36 57 27 y ahí estamos al pendiente de sus, de sus comentarios
8: pues perfecto nosotros les dejamos su Facebook su canal de YouTube su página web y su WhatsApp en nuestro Facebook que es Hocus Paco Sonar y de paso no olviden seguirnos muchísimas gracias Adriana por aceptar esta entrevista yo soy Ricky y me despido
4: palma y coco, me cayó un tambor, me puse a tocar y todo se animó, comenzó la fiesta y me puse a bailar.
1: ¡Centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
5: Y es hora de escuchar las curiosidades que Demian preparó para nosotros sobre el agua.
10: Sin el agua, la vida no existiría. Pero, ¿qué tan bien conoces esta molécula? Hola, escuchas? Soy Demian y hoy quiero platicar con ustedes sobre la deliciosa, cristalina y refrescante agua. Al pensar en agua no solo debemos imaginar nuestro grifo o regadera, debemos pensar en el mar, en glaciares, cataratas y ríos, en los animales y plantas que viven y dependen de ella, pero también en pozos a kilómetros de donde vive la gente, en contaminación y en cómo nuestros hábitos de compra aumentan sin sentido el consumo de agua. Para pensar en todo ello, se estableció el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua, Y para que empecemos desde hoy, aquí te voy a dar unos datos curiosos, interesantes y dignos de reflexionar. El 70% de la superficie de la Tierra es agua. La Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Aproximadamente un 96% corresponde a los mares y océanos. Y un poco más del 3% es agua dulce, que se encuentra en ríos, lagos, arroyos y acuíferos subterráneos además de la que permanece congelada. Solamente un 0.007% del agua que hay en la Tierra es potable y cada vez hay menos por la contaminación. El 90% del agua dulce del planeta se encuentra en la Antártida. El agua es el principal regulador de la temperatura terrestre y de la temperatura de nuestro cuerpo también. Entre el 50 y el 60% del peso del cuerpo humano es agua por lo que es importante que bebamos entre 1.5 y 2 litros de agua al día. El cerebro humano es un 75% de agua. Es más necesaria el agua que la comida para nuestra supervivencia. Solo puedes sobrevivir entre 5 y 7 días sin tomar agua, mientras que puedes pasar sin comer cerca de un mes. Pero tampoco hay que exagerar. El excesivo consumo de agua puede matar Se llama hiperhidratación y ocurre si tomas durante algún tiempo más de 7 litros de agua al día. Hay personas alérgicas al agua. Es una condición muy extraña y se llama urticaria acuagénica. Hasta 40% de la población total está afectada por la escasez de agua y más de mil millones de personas no tienen acceso real a fuentes directas de agua potable. Los animales de agua dulce se están extinguiendo más rápido que los animales terrestres, tal vez por los niveles de contaminación a los que son sometidos. La contaminación está creciendo. Todo lo que consumimos, desde comida hasta ropa, requiere agua para producirse. Si compramos mil camisetas con nuestros personajes favoritos, también estamos consumiendo agua, y mucha, por ejemplo. Unos jeans de algodón necesitan para hacerse 3.000 litros de agua, una camiseta más de 1.000 litros y para un kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. Se necesitan 200 litros de agua para producir un solo litro de refresco. Por eso es importante tomar conciencia y consumir solo lo que realmente necesitamos y y no no desperdiciar. desperdiciar. ¿Sabías que una llave que gotea desperdicia más de 75 litros de agua por día? El agua forma parte de nuestra vida y de nuestro planeta y es una pequeña molécula viajera. Durante un periodo de 100 años, una molécula de agua pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, dos semanas en lagos y ríos, y menos de una semana en la atmósfera. La NASA encontró agua en los planetas Mercurio. Marte y en la luna de Júpiter llamada Europa. ¿Qué te parecieron estos datos curiosos? Nos ayudan a entender por qué debemos apreciar el agua y entender que no solo nosotros la necesitamos, sino todos los seres vivos. Cuidémosla. Les mando besos
5: y un abrazo. ¡Chao! Hemos llegado al final de Hocus Pocus. ¿Ya? ¿Tan rápido? Así es, Santi. Bueno, pero tengo que decir que me encantó. Ya está. Estoy planeando mi semana de actividades deportivas. ¿Y tú?
2: (coughs) Yo, este... Yo voy a correr por mis legos para armar un castillo. Sí, pero yo quiero ser el dragón. Va. Pues, Joco, escuchas, nos encantó estar con ustedes. Nos
5: escuchamos la próxima semana. Yo soy Santi. ¡Yo soy Silvia! ¡Nos, Nos
2: despedimos, despedimos con un sonoro, un sonoro beso. beso!
1: Radio UNAM presentó...
4: ¡Vamos, vamos!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.